0: Dzień dobry moi drodzy, witamy w kolejnym odcinku Filmowych Pogaduch. Dzisiaj mam niesamowity odcinek do przedstawienia z niesamowitą osobą, ponieważ jest to pierwsza osoba, która nie jest z naszej paczki filmowców AP Films. Jest to pierwszy gość zewnętrzny, a w zasadzie kobieta, znaczy gościnni, nie wiem czy tak można powiedzieć, Tak. ale mam ze sobą operatorkę Dianę. Cześć Diano. Cześć. Słuchaj, wziąłem cię dzisiaj na odcinek, ponieważ zauważyłem cię, kilka miesięcy temu na platformie Instagram i zacząłem śledzić powoli twoje tam poczynania z kamerą, jak ci to idzie. Widziałem, że jesteś w Krakowie, także zacząłem śledzić. No i powiedziałbym, że bardzo zainteresowało mnie to, co robisz i stwierdziłem, że może byś się dała namówić na nakręcenie odcinka podcastu i na rozmowę. I jak widać udało się, doszło do skutku. Natomiast zanim w ogóle zaczniemy jakiekolwiek pytania i tak dalej, chciałem, żebyś powiedziała szybko o sobie plus minus, skąd jesteś, co robisz, albo no, tak ogólnie o sobie.
1: Hmm? Okej, okay, um, a więc tak, um, ogólnie filmowaniem zajmuję się już um, od dwóch lat. Mm-hmm. Um, przyjechałam z Kijowa, ale już bardzo długo mieszkam w Krakowie. Um, no i co jeszcze o filmowaniu powiem? Um, że Generalnie zaczęłam prowadzić Instagram tak aktywnie w tym roku, więc nie dziwi się, że dopiero w tym roku mm-hmm. gdzieś tam nie zauważyłeś. No ale może coś więcej o mnie to zaraz wyjdzie. wyjdzie,
0: Myślę, że zaczniemy sobie właśnie od tego jak zaczęła się twoja przygoda z filmowaniem. Pamiętam ja cię zobaczyłem właśnie po tym jak jak byłaś na obozie obozie, czy tak nazwać, nie wiem, warsztatach Film Cloudu, e, czyli krakowskiej firmy produkcyjnej, która zorganizowała darmowe e, tak, tak, warsztaty tak. dla filmowców początkujących, żeby ich, na, żeby ich nauczyć filmowania. Mhm. Tak? I to tam się zaczęła jakoś twoja bardziej przygoda z filmowaniem, czy już wcześniej?
1: E, nie, nie, no zaczęła się bardzo wcześnie. Mhm. Um, zaczęła się jeszcze, jak byłam w sumie nastolatką, wtedy zaczęłam co- montować jakieś filmiki z okay. um, z różnych klipów ściągniętych z internetu wtedy jakby zaczął mnie jarać sam montaż. Mm. Natomiast jak już się przeprowadziłam do Polski, um, zaczęłam również nagrywać. Wtedy się jarałam okay. samochodami, wyścigami mm-hmm. i siłą rzeczy chciało mi się to filmować.
0: Zwykle tak się hmm. zaczyna właśnie, nie? Czyli tak, jak ktoś tak. najpierw wchodzi, nie wiem, w skateboarding i potem dochodzi kamera. Tak, Często tak. są takie historie filmowców, którzy właśnie tak zaczęli od deskorolki, potem doszła kamera i nagle, o, filmowanie jest moją pasją. Czyli tak, tak. samochody, jakoś motoryzacja przemówiła, tak?
1: Tak, tak. Okay. Więc motoryzacja sprawiła, że lubię filmować. Też tańczyłam kiedyś, więc chciałam nagrywać, jak, jak ja tańczy, jak ktoś tańczy, więc mhm. jakoś tak siłą rzeczy zaczęło, zaczęła się moja przygoda z filmowaniem. Mhm. Um, no a co? I. No i tak sobie powoli się rozwijałam, próbowałam różne rzeczy coś nagrywać, różnych, nie wiem, barberów, jakieś tam motocykle i tak tak dalej. dalej, Jakieś takie takie typowe rzeczy, od których raczej wszyscy zaczynają. No ale na tym jakby utknęłam, bo nie do końca wiedziałam, jak nagrywać jednak bardziej jakościowe rzeczy, jak pracować z oświetleniem, jak pracować w ekipie, jak w ogóle cały biznes budować. I jakby na tym wszystkim utknęłam. I wtedy akurat mojemu chłopakowi wyświetliła się reklama właśnie FilmClouda, że oni organizują warsztaty mhm. dla właśnie filmowców takiego typu jak ja, okay. którzy zaczynają i którzy właśnie utknęli na etapie, kiedy już trzeba z tego robić biznes. Mhm. I stwierdziłam, że to jest no doskonała okazja, żeby, żeby coś zrobić akurat w tym kierunku, ale no, że tam trzeba było nagrać filmik jakiś zgłoszeniowy. Mhm żeby wygrać jedno z 15, z 15 miejsc okay. na tych warsztatach, bo były mhm. darmowe, ale liczba, wiadomo, była ograniczona. Jasne. No i udało mi się tam trafić i na tych warsztatach uczyliśmy się nagrywać 15-sekundowe filmiki w 10 minut, montować u, i tak, żeby u. było... Tak od razu
0: taki live editing, tak? Taki, że live shooting i potem live editing, że od razu 10 tak. minut wszystko. To
1: wyglądało tak, że rano budzimy się, jedziemy na śniadanie, jemy mhm. śniadanie, i dosłownie po śniadaniu nas wszystkich zbierają razem i mówią: Dobra, dzisiaj nagrywacie to i to i to. Mhm. Macie na to 10 minut, później po tym jak wszystko nagracie, od razu siadacie, siadacie i montujecie. I wieczorem to wszystko oglądamy i oceniamy. Okay. E, więc tak mniej więcej wyglądał dzień. E, I jakby był cały grafik, kto po kim nagrywa. Mhm. I miałeś, czasami nie miałeś czasu, żeby rozkminić całą jakby koncepcję nagrywek, Czas, mhm. czasami miałeś nawet godzinę, więc. E, na więc tak, no na żywca troszeczkę, mm-hmm. tak. trzeba było umieć się zorientować, dogadać się z modelką. Um, no i co? I, I później to wszystko było mm-hmm. oceniane. Jakieś oczywiście były dawane procipy i tak yes. dalej. No, a poza tym też były różne prelekcje mm. o biznesie właśnie. Każdy opowiadał swoją historię. Mm-hmm. Też można było pogadać z różnymi filmowcami na różne tematy. Też, też był e, Michał Kiedawa od sprzętu. On mówił dużo też o tym, czy wynajmować, czy kupować, mm-hmm. trochę więcej o oświetleniu i tak dalej. Więc ogólnie warsztaty dały bardzo dużą dawkę wiedzy, aczkolwiek nie były skierowane na teorię, żeby okay. cię nauczyć filmować, mm-hmm. tylko żeby ci pokazać, że ogólnie że można zaczynać biznes już teraz, że tak naprawdę nic się nie blokuje, tylko trzeba jakby mieć odpowiednie nastawienie na to, tak? tak, Tak? Więc to to był jakby główny, główna myśl przewodnia, można tak powiedzieć, tak?
0: I to Ci dało takiego kopa do tego, żeby działać bardziej?
1: Tak, po no. prostu zrozumiałam, że muszę prowadzić social media, zrozumiałam, mm-hmm. że muszę sama szukać tych okazji do nagrywania, a najwyżej klienci dojdą później. I faktycznie tak było, mm-hmm. po prostu coś zaczynałam nagrywać jako za darmo, a później przychodziły kolejni klienci, już odpłatni oczywiście. Damn. Jakby tak to się wszystko napędziło, napędziło mm-hmm. i się okazało, że tak naprawdę nic mi nie blokowało, nawet brak sprzętu mnie Jasne. nie blokował. tylko to było w mojej głowie. Mm-hmm. I tak. to był ten taki wow. na, naj, najlepszy, największy wniosek, który mm-hmm. wyciągnęłam z tych warsztatów. No,
0: piękna historia, muszę powiedzieć. Naprawdę. Znaczy, to jest taka, wiesz, że coś po prostu, coś chciałeś zrobić, dostałaś dawkę wiedzy i zaczęłaś działać. To bardzo, bardzo taka piękna historia.
1: Przede wszystkim poznałam innych filmowców mm-hmm. i miałam okazję z nimi porozmawiać, bo przed tym byłabym, mm-hmm. byłam tak totalnie sama w tej okay, branży, no w ogóle Aha. nie widziałam, jak to pracuje.
0: I to ci dało dużo, tak?
1: Tak, tak. Widzę, że inni też borykają się z takimi samymi problemami i, mm-hmm. i, 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 i tak słuchając historii innych, E, wiedziałam, jak to można rozwiązać później. Jasne. W ten o, sposób.
0: Spoko. No. E, dobra, no czyli można stwierdzić, że to tam, znaczy nie, to nie tam nauczyłaś się w zasadzie filmowania.
1: Nie, nie. tam raczej... Gdzie się
0: nauczyłaś filmowania? i mhm. to, Nie wiem, sama się uczyłaś? Czy nie wiem, jakaś, jakaś szkoła
1: filmowa czy coś? E, właśnie uczyłam się sama. Mhm. Zaczynałam od YouTube'a. W sumie mhm. jak dużo osób od amerykańskiego YouTube'a.
0: Coś, co lubię, czyli to za e, każdy wie.
1: Tak, czyli klasyk. Ale nie ukrywam, że też mam. No mam szczęście, że znam jeszcze rosyjski, a mhm. rynek rosyjski też jest na poziomie amerykańskiego, śmiem powiedzieć. Tak, <grych> tak mhm. tam jest bardzo bardzo duży poziom, bardzo dobre kursy robią. Mhm. I oczywiście te kursy są dwa razy tańsze, jak nie trzy razy tańsze. Mhm. Okay. I y- Uczyłam ale mówię
0: o, o, kursy online czy takie? Kursy online. Okay. kursy
1: online, oczywiście są u nich jeszcze takie stacjonarne, no ale wiesz, w Rosji. Tak, 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 tak. <grym> um, Więc ja robiłam tak, że po prostu znajdowałam sobie filmiki na YouTube amerykańskie, które mnie interesowały, mm-hmm. ale kursy kupowałam rosyjskie, okay. które były jakby dobre, sprawdzone, ale tańsze. Mm-hmm. Um, no i też dużo rosyjskiego YouTube oglądałam i w ten sposób się uczyłam.
0: Damn, okej. Okay. To jakie masz w takim razie zdanie na temat, no to bo jesteś takim samoukiem, tak? Mm-hmm. To, nie wiem, znasz jakieś osoby, które są po filmówce, czy nie? Miałeś takie styczności? Tak, tak. Widzisz tak. jakąś różnicę pomiędzy tym, co ty wiesz, a co oni wiedzą? Albo jakieś zdanie na temat tego, jak oni byli uczeni, a jak ty byłaś uczona?
1: E, znaczy, hmm, nie miałam okazji za dużo jakby obserwować, jak mhm. pracują, ale na pewno. Myślę, że to, co na pewno umieją potrafią lepiej, to przedprodukcja, tak mi się wydaje. Okay. Mhm. Czyli ogólnie napisanie scenariuszu, mhm. napisanie tego storyboarda i okay. w ogóle.
0: Mamy cały odcinek podcastu o preprodukcji, także jak coś, to możesz okay. słuchać, tak? Natomiast znaczy moje zdanie na temat różnicy pomiędzy studiami a samouctwem też mamy o tym podcast w zasadzie. No przede wszystkim jedna rzecz, jaka, jaka jest, no to kontakty, które się wynosi ze szkoły filmowej. Tak? A tak, oczywiście. No. Tak. Ty to zdobyłaś na warsztatach, aczkolwiek tak. też, wydaje mi się, nie w takiej skali, jak oni to mieli. Tak. Ponieważ oni na przykład na kierunku mieli 40 osób, 50, tak. a ty jednak z 15 osobami wylądowałeś na warsztatach. No nie? No. E, więc nie wiem, coś jeszcze widziałeś? Coś jeszcze masz na myśli? No, myślę, że Powiedziałaś o sprzęcie, o tym, mm-hmm. że na, e, na warsztatach tam mówili coś o wypożyczaniu, o kupowaniu. Mm-hmm. E, z tego co wiem, to cały czas wynajmujesz sprzęt, prawda? Tak, tak. Nie masz jakiegoś, znaczy większego, jeśli chodzi głównie o kamerę, tak? Tak, Nie masz kamerę swojej. cały
1: czas wynajmuję. Mam okay. swoją, e, ale to i tak jest od kolegi mm-hmm. i do niej trzeba obiektyw wynajmować, okay. więc można powiedzieć, że cały czas coś wynajmuję. Okej, okay,
0: to ile, ile kamer ci przez ręce przeszło? Dużo?
1: Kurczę, tak... Hmm. No nie, nie, nie bardzo dużo, ale tak z 5-6 okay. może różnych. To
0: masz już jakiegoś faworyta, na co się będziesz decydować, Może niedługo czy coś?
1: Um. Ogólnie to jest też, to jest też ciekawe, mm-hmm. bo jeszcze dosłownie 4 miesiące temu myślałam, że moim szczytem marzeń to jest oh, to a 73 Sonie Sony a 73 że ja to ch- jest...
0: Chyba skończę podcast tutaj.
1: Ale <laughs> ja mówię, to było 4 miesiące temu. Okej,
0: okay, dobra. dobra.
1: <laughs> po drodze jeszcze zakochałam się w 5 innych.
0: <laughs> Okej, okay, dobra, mamy miejsce na redemption.
1: Dobra, więc tak, myślałam, że to jest szczyt moich marzeń, bo każdy miał wtedy fotograf, początkujący filmowiec miał tą kamerę. Mm-hmm. A ja, że ze względu na to, że chcę też robić fotografię, pomyślałam, że to jest wygryw. Okay. E, no i wtedy jeszcze myślałam, że moją niszą taką będą tancerzy, że będę mm-hmm. nagrywać tancerzy, będę nagrywać eventy, czyli głównie środowisko, które nie da się kontrolować, tak w pewni, gdzie musisz polegać na autofokusie. Mm-hmm. No ale wiadomo, jeśli autofokus, no to już raczej Sony. Okay. albo e,
0: Canon. Nie wiem, czy ty Albo Canon,
1: e, no tylko też nie, nie każdej. No ale wtedy najbardziej słynny z tym autofokusem był oczywiście tak. Sony A7 trójka. Później się pojawiła A7 czwórka mhm. i pomyślałam, że teraz to jest mój szczytem marzeń. <laughs> oczywiście byłem już w trakcie weryfikacji swoich marzeń, nagrywałam tych mhm. tancerzy.
0: Tak.
1: I myślałam, że dobra, no to ogólnie wygląda to, że dopasowałam kamerę do środowiska, w którym pracuję.
0: Mhm.
1: Po czym minęło jeszcze trochę czasu. I zaczęłam nagrywać właśnie te imprezy, które są bardzo ciemne. I wtedy się okazało, że w sumie A7S3 ma większy sens, bo to już jest bardziej filmowa kamera. No, przetestowałam też ją pod względem fotografii. W sumie też się sprawdziła nieźle. Myślę, dobra, to teraz to jest moim szczytem marzeń. Jakby widzisz, co miesiąc, dwa zmieniały się u mnie gdzieś tam te cele. Więc myślę, dobra, jeśli tak często mi się zmienia ten cel co do kamery, to może jeszcze trzeba zaczekać, jeszcze może jeszcze doczekać, nie do końca nie? wiem, co nagrywam. Mhm. E, no i teraz na przykład jestem na takim etapie, kiedy myślę, nie, nie chcę nagrywać tancerzy, nie chcę nagrywać imprezy. Mhm. Chcę mieć kontrolowane środowisko, mhm. chcę nagrywać reklamę na okay. dobrym poziomie i to już nie brzmi jak Sonia A7 okay. S3. Mhm. To już brzmi bardziej jak Black Magic, okay. prawda? Mhm. No i teraz na przykład się zastanawiam nad Magiciem. Mm-hmm. A wypożyczałeś tym... kiedyś? I właśnie chcę go wypożyczyć do A, jednej okay. reklamy i spróbować na nim popracować i to będzie właśnie świetna okazja, żeby się nauczyć ostrzyć manualnie. manualnie okay. Albo wziąć go właśnie na dłuższy okres, żeby pouczyć się. Mm-hmm. No i wtedy na przykład poobserwować siebie, czy nie chcę na przykład takiej kamery. W mm-hmm. każdym razie chcę dojść do pewnych wniosków, jeżeli chodzi o typy filmików, które chcę robić. Okay. I jeżeli już przez dłuższy czas utrzyma się u mnie w głowie jakby ta myśl, że okej, to jest to, co mi odpowiada, tutaj się wszystko zgadza i pieniądze, bo to jest ważne, ja nie jestem tutaj żadną fundacją (laughs) i oczywiście mi się to podoba i jest na to, co najważniejsze, zapotrzebowanie, tak, bo tancerzy nie potrzebują takich filmików do biznesu, tylko raczej do archiwum, to jest też bardzo ważne. Wtedy się decyduje dopiero na kamerę, nice. bo okay. sprzęt to już jest taka rzecz drugorzędna. Mm-hmm. Najpierw inwestuje raczej wiedzę w umiejętności, mm-hmm. a później sprzęt się dobiera do tego co filmujesz.
0: Okay. No to właśnie zahaczyłaś o temat, który na scenę chciałem y, y, zadać pytanie. Y, czyli do czego w zasadzie aspirujesz, do jakich filmów w przyszłości aspirujesz? Mm-hmm. No to po części odpowiedziałaś, ale czy na przykład, bo teraz mówimy o bardziej filmach reklamowych, promocyjnych, mm-hmm. a myślałaś też kiedyś, nie wiem, o filmach krótkopełnometrażowych, serialach, bardziej w tą stronę hollywoodską?
1: Zastanawiałam się nad tym tematem, aczkolwiek niedługo, mhm. ponieważ wydaje mi się, że jeszcze nie mam takich umiejętności reżyserskich.
0: Okej. Okay. No dobra, ale nawet nie musiałabyś być reżyserem, nie? No bo też głównie teraz mówisz, że siedzisz przed kamerą, tak? No to jako w zasadzie operatorka, prawda?
1: Tak, tak, raczej no. jako operatorka. Um... Nie wiem, szczerze mówiąc nigdy nad tym się nie, nie zastanawiałam się, okay. i mhm. patrząc po filmikach, które gdzieś tam sobie zapisuję jako inspirację, mhm. raczej nie idzie raczej w tą nie. stronę. No
0: okay. No też wiadomo, tam trudniej kasy osiągnąć, żeby dojść w ogóle do tego levelu. To ciężej w ogóle tam dojść. Tak. E, to tylko można przejść przez te, e, przez te szczeble, jakimi są filmy reklamowe i promocyjne. Tak. No, ja na przykład bardzo aspiruję do tego, żeby kiedyś w przyszłości robić jakieś seriale, filmy pełnometrażowe, a czy to już będzie w Hollywood, na Netflixie, czy na jakiejś własnej platformie, to już drugorzędna sprawa, no nie? No więc okej, czyli aspirujesz bardziej teraz w tym momencie, znaczy jeszcze szukasz czego, w zasadzie do czego aspirujesz, tak?
1: Znaczy teraz się zatrzymałam na tym, że chciałbym robić filmiki komercyjne, ale w stylu takim... że tak... W stylu arabskim, że tak powiem, okay. ponieważ jestem w połowie Arabką i gdzieś tam pewne rzeczy mam zapisane w swoje geny i z pewnych rzeczy nie chciałbym jednak rezygnować. Mm-hmm. A są fajne filmiki reklamowe, które mogłyby być w tym stylu. Na przykład okay. reklama perfumów, mm-hmm. reklama biżuterii, mm-hmm. jakichś sukien wieczorowych tak. Itd. i tak dalej. Ale to jest w... jakiś
0: konkretny styl? Nie wiem, o, ty mówisz o jakimś, nie wiem, e... elemencie kulturowym? E... Czy... Znaczy,
1: chodzi o to. Cho- tak, tam chodzi o całe oświetlenie, że tam, jest, tam są takie bogate kolory nasycone, mm. wow. tam są jakieś dekoracje mm. bardzo egzotyczne mm. na przykład. Tam są zupełnie inne modelki, inny rodzaj modelek, tam są kobiety bardzo ładne. To to nie jest taki fashion fashion. To co u nas nie
0: są ładne? U nas też są ładne. W filmikach,
1: nie, nie, mówię o filmikach, że że w takich takich filmikach zazwyczaj są ładne kobiety, ładne modelki. Jakby nieważne, czy są Polki, nie Polki, mówię o o typach filmików. I że takie filmiki mi się bardzo podobają. I mi się wydaje, że jest na to zapotrzebowanie również w Polsce, no bo tutaj mhm. też są, wiadomo, producenci biżuterii i sukien ślubnych, mhm. tak. wieczorowych i tak dalej. I to wszystko można robić właśnie mhm. w takim klimacie, który mi się bardzo podoba i Jasne. teraz będę próbowała właśnie w tą stronę uderzać. No
0: to kurczę, jestem niesamowicie ciekawy tego. Jakby <laughs> ja mam, bardzo chcę to zobaczyć. <laughs> bardzo chcę to zobaczyć. E, no, e, teraz chciałbym zahaczyć o e, temat, który znaczy, nie wiem, ja bym chciał uważać na kontrowersyjność, ale e, po prostu... Nie da się ukryć, że świat filmowy filmu, w którym jesteśmy, jest jakoś zdominowany przez mężczyzn, prawda? Mhm. Jak byłaś na warsztatach, to nie wiem, jakie była ratio pomiędzy kobietami a mężczyznami. Właśnie było były jeszcze
1: dwie dziewczyny.
0: Okej, okay. no ale nawet jeśli na 15 osób, no to tak. tak czy siak. Wciąż ja, moim zdaniem, wielu kobiet w branży naszej nie ma. I nie wiem, jak się czujesz w świecie? takim, wiesz, męskim, zdominowanym przez mężczyzn, o ile tak można powiedzieć.
1: Ja się czuję doskonale.
0: Mm, no to dobrze.
1: Ja się czuję doskonale, dlatego że przez to, że to jest bardzo nietypowe, że jestem kobietą w, tym, w, tym, w tej branży, mhm. to sprawia, że przyciągam uwagę ludzi, zainteresowanie, a jak już mnie ktoś poznaje i się okazuje, że jestem w sumie fajną uśmiechniętą osobą, która też się zna na rzeczy, to jakoś tak ludzie podświadomie chcą mi pomagać, więc ja to oczywiście bardzo doceniam, ale widzisz, to bardzo pomaga w budowaniu biznesu, biznesu, bo mnie po prostu faceci traktują jako kobietę, której fajnie jest gdzieś tam pomóc. Okay. No ja to tak, widziałem no.
0: ja to widziałem właśnie u Ciebie na Instagramie, jest to, jesteśmy w stanie to łatwo bardzo zobaczyć. no Uwzględniasz to według mnie w swoim brandzie i przyciągasz tak. przez to, że mamy jakby tą community głównie zdominowane, znaczy męskie, tak? Mhm. To przez to, że pokazujesz takiego kobiecego pazura u siebie na profilu, tak. nie boisz się tego pokazać, tak. to przyciągasz ich tym takim no w zasadzie seksapilem. no nie? Tak, Więc właśnie. po prostu to jest czysty marketing, można by powiedzieć. I to to pięknie tak. wykorzystujesz. I właśnie Ciekaw, czy jakby robisz to świadomie. Tak. Czy tak? Do, o, tak. To, to pięknie rozegrane. Pięknie tak. rozegrane, gratuluję. No. Właśnie,
1: cały brand będzie się budować na, na, na tym, że po prostu no, jest atrakcyjna pewna siebie kobieta, mm-hmm. która osiąga, osiąga sukces. Mm-hmm męskie branże. No. I to wydaje się być ciekawe, tak. nie? To może według przyciągać mnie? uwagę, tak. nie? Według
0: mnie jakby bardzo spoko, że jakby jest to... Znaczy jakoś się z tym utożsamiasz i nie boisz się tego przyznać, no nie? No. Bo większość, nie wiem, według mnie, większość kobiet by powiedziała, no nie, nie będę tego wykorzystywać, no nie? Albo, że w ogóle nie byłaby tak, wiesz, nie miałam się taki mindset no, Miałam
1: tak? taki mindset, jeszcze mówię, cztery miesiące mhm. temu, zanim pojechałam na warsztaty okay. od Film Cloud'a mhm. i ja byłam taka, że Dobra, muszę, muszę zmieszać się troszeczkę z tłumem, muszę mhm. udawać taką chłopczycę, żeby było mi trochę łatwiej. Mhm. I bawiłam się w bycie chłopczycą, mhm. a w pewnym momencie podszedł do mnie monster i powiedział mhm. Ty stara, Ty dobrze wyglądasz, czemu Ty tego nie wykorzystujesz, nice. czemu Ty w ogóle nie prowadzisz Instagram? Ja mhm. mówię... Ty, no bo nie chcę, żeby ludzie pomyśleli, że jestem jakąś głupią dziewczyną, która która udaje, że coś tam potrafi, a jest tak naprawdę po prostu ładna. Wiesz, o co chodzi. A on mówi, nie, to jest tylko w twojej głowie. Ludzie tak nie myślą. I ja myślę... Kurczę, może faktycznie w ogóle wszystkie ograniczenia są tylko w mojej głowie i się okazało, że wszystkie ograniczenia są w mojej głowie, i no, nagle u no, mnie wszystko tak. poszło jakby w górę. No to wydaje mi
0: się, że od tego, jakby od tego właśnie myślenia, że jesteś zwykłą, głupią dziewczyną, odchodzisz mm. tym, że chwalisz, znaczy pokazujesz to, co robisz, pokazujesz, że to robisz dobrze. Czasami od czasu do czasu tam wrzucasz jakiegoś tipa, jak mm. coś zrobić lepiej czy coś takiego. tak mm. Nie wiem, czy masz jakieś aspiracje do tego. Chyba mówiłaś o tym na live jednym że chciałabyś zrobić jakąś serię poradników czy coś takiego? Tak, tak. tak. No. E, więc, y, więc to wydaje mi się jest mega, mega, mega marketing, który działa i nie przestawaj, bo to jest naprawdę super. Dobrze, no. tak, I jakby idzie. właśnie ja to widzę. Ja pamiętam, ja cię obserwuję od tych po, od warsztatów mhm. jakoś, no to nawet to widać u Ciebie na profilu wzrostu obserwujących w tak. engagementcie sama to widzisz pewnie. Tak. Ja to ja sobie sprawdzę na przykład ilość obserwujących u ciebie na profilu tak co, co, codziennie. Nie patrzę, tak. ile rośnie, rośnie, rośnie. Wiesz. Jeszcze ty. tak, tydzień temu było 6 zaraz teraz już 70, tak. tak. Zaraz się budzi, będzie 8. Będziesz naprawdę, bo to idzie, no, nie? To jest coś, co się sprzedaje, także mega. No. Yy. Moi drodzy, w tym miejscu chciałem powiedzieć, że jeśli podoba się podcast, to żebyście ocenili go na Apple i na Spotify, e, dali subskrypcję na YouTube, lajka, będę bardzo, bardzo wdzięczny. E, no dobra, e, jak wiemy już od dwóch lat filmujesz, tak? Mhm. E, Jakie przeszkody największe napotkałaś na swojej drodze? Czy jest coś, z czym się po prostu borykasz, zmagasz? E, nie wiem, coś co mam na myśli, na przykład tak jak mówiłaś, pozyskiwanie klientów, dyscyplina z edycją na przykład. E, znaczy ty powiedziałaś, że co, że z czym miałeś problem?
1: A, że, że aktualnie mam tak. mój największy problem to jest oświetlenie, tak. nauczyć się oświetlenia. Czyli,
0: to jest, czyli z tym masz jakby teraz problem, tak. tak? ale pozyskanie klienta nie jest dla ciebie większym problemem.
1: Tak mi się wydaje, że nie, bo po prostu jestem tak otwarta na ludzi i potrafię ludzi zagadać i jakby przekonać do siebie, że raczej nie mam problemów, tylko właśnie... Żeby kogoś przekonać do siebie, jakby mało tego, że, że fajnie mówisz, tylko trzeba jeszcze coś pokazać, prawda? Tak, I do yes tego trzeba mieć fajne portfolio i nad tym bardziej mm. teraz pracuję.
0: No, według mnie to jest największa rzecz, z którą się boryka każdy początkujący filmowiec, ponieważ. Folio. Tak, no, bo. Yy, bo filmowcy i osoby z branży kreatywnej są zwykle stworzeni do tego, żeby robić jak najpiękniejsze obrazki, tak? By, tak, żeby tak, robić tak. sztukę, żeby tak. tworzyć, tak, a nie żeby sprzedawać. Jak im powiesz, że nagle mają sprzedawać, to tak. co ja mam kurde robić? Mhm. tak, Sprzedawać, mam wciskać ludziom, jak ludzie na tych, jak w Orange'u. Też gadaliśmy tak. o tym ostatnio na podcaście. No to... Ale to jest właśnie najważniejsze, bo inaczej nie będziemy żyć, no nie? Jeśli nie potrafimy tak. sprzedać swojej pracy, no to nie ma w ogóle o czym mówić, tak? Możemy sobie tworzyć, no ale będziemy grajki, będziemy bezdomni, będziemy zbierać i, i będziemy tworzyć, tak? Będziemy spełny, spełnionymi artystami. Artystami, tak. dokładnie. E, Ale ty na razie masz problem z tym, żeby gdzieś tam tą artystyczną, nie wiem, część... Znaczy,
1: żeby nie było, że wszystkie rozumy pozjadałam, mm-hmm. jestem wielki, wielką bizneswoman, która miliony poddomo, zarabia. Poddomo, poddomo. Chciałabym być teraz, ale nie jestem. E, Sprzedaż jest trudna, dalej się jej uczę. Mhm. E, trudno jest domknąć jakiś fajny deal, mhm. więc to też oczywiście gdzieś tam to, to co gdzieś tam próbuję, e, czego próbuję się nauczyć. Mhm. E, ale po prostu są, są pewne przeszkody, które dokładnie wiem, jak mam rozwiązać. Tak? Muszę mhm. coś poczytać, później popraktykować, aż to wyjdzie. Mhm. Tyle, to jest ja. bardzo prosta formuła. Tak? Mhm. Natomiast troszkę trudniej jest na przykład, kiedy masz przeszkodę, która wymaga od Ciebie finansów. Mm-hmm, jasne. tak, Na przykład tak. właśnie, chcę nauczyć się oświetlenia, mm-hmm. ale takiego nie niezwykłego oświetlenia, żeby kogoś na podcastach oświetlać, tylko coś bardziej kreatywnego do reklamy, mm-hmm, tak? tak? No to co? Albo kupuję kurs mm-hmm, praktyczny, tak. bo online tutaj nie ma sensu, mm-hmm. to są pieniądze, tak? tak? Albo wynajmuję studio, gdzie posiedzę wiele, wiele godzin, do tego mm-hmm. jeszcze jakieś lampy, aparat, to zną pieniądze. Tak. Albo się z, kim, z, go, z kimś dogadam, ale tak muszę gdzieś sprzęt... Do... W każdym razie gdzieś tutaj już pojawiają się większe znaki zapytania. Tak jest. Więc ja jako... Przeszkody na razie odczytuję sytuację, gdzie nie do końca jeszcze wiem, jak to rozwiązać. Mm-hmm. A jeżeli jest jakaś przeszkoda, którą dokładnie wiem, jak rozwiązać, tylko na wymaga czasu, no to raczej to, nie jest przeszkoda, tylko Jasne. na tym trzeba usiąść.
0: Mm-hmm. No ale wydaje mi się, że to samo można powiedzieć o chociażby o oświetleniu. No bo też w końcu przebrniesz przez to i się w końcu nauczysz.
1: Tak, na bo tym. dla mnie to jest teraz przeszkoda, jak ktoś tak. inny posłucha, to się okaże, że to wcale nie jest takie trudne, jak w mojej no, głowie. Tak? no
0: Może tak być. Ale mam nadzieję, że nie wiem, bo chwilę gadaliśmy, mam nadzieję, że coś się ogarnie i po prostu, nie wiem, też mogę pomóc. Siądziemy i nagle się ogarniemy. okaże, że tak. po nie ma tak, tej przeszkody. Dokładnie. Nie? Zobaczymy, co będzie następne. Tak, tak. E, no dobra. E, zaczęłaś też o naszą rozmowę od tego, że od Instagrama. Powiedziałaś sobie mm-hmm. Instagram. Dla mnie to jest ważne. Ja cię znalazłem na Instagramie. Mm-hmm. E, to jest ważne medium w twoim
1: życiu? Tak, tak, tak. w teraz moim tak.
0: również. E, widać, że mocno na tym ciśniesz. E, nie wiem, masz jakiś plan działania, jakąś strategię, którą teraz nie wiem. Albo skąd się w ogóle tego mm-hmm. nauczyłaś?
1: Znaczy tak. Instag- prowadzić Instagram cały czas się uczę. Mhm. Dużo protipów dostałam od firmowców. Mhm. To jest bardzo ważne narzędzie w pozyska- pozyskiwaniu klientów w budowaniu swojego wizerunku w, w internecie i w ogóle chwa- dochwalenie się swoimi pra- jakby robotami. nie mhm. I ja na razie to wykorzystuję do głównie teraz chwalenie się swoimi robotami. Jako portfolio. Tak, jako mhm. portfolio. Do tego, żeby zbud- jakby zbudować sobie pewną audytorię, którą inspiruje swoimi e, filmikami, bo już dostaję takie wiadomości od, od dużo młodszych osób, które chciałyby nagrywać i nagrywać właśnie w moim stylu i, i mm. gdzieś tam mną no, się inspirują. I to jest właśnie bardzo budujące, że, mm. że właśnie takiego typu osoby przyciągam. Jasne. E, no i też e, wokół też swojej osobowości teraz ten mm-hmm. Instagram buduję, żeby ludzie też lubili mnie jako osobę. Czyli
0: taka marka personalna?
1: Marka, tak, marka osobista. No, no i teraz właśnie chcę zbudować na tym pewne zasięgi. Jak już będą pewne zasięgi, to być może spróbuję to jakoś zmonetyzować poprzez dawanie jakieś wartości ludziom, w mm-hmm. postaci wiedzy.
0: Ale na, razie tylko, ale na razie tylko budowanie społeczności jest twoim priorytetem, tak?
1: Właśnie o społeczności też chciałam coś powiedzieć, bo ogólnie... Bo widzę, że ty tak działasz, że mm-hmm. ty chcesz jakby Instagram budować dla filmowców, żeby im pomóc po prostu lepiej, szybciej się rozwijać, tak? tak. coś im podpowiadać tak. i tak dalej. To jest fajna rzecz i faktycznie w biznesie to jest dobra droga, żeby budować swoją społeczność. Natomiast ja bym, nie wiem czy ja bym chciała budować społeczność właśnie dla filmowców, żeby ich ich czegoś uczyć, może może coś innego. Jeszcze o tym nie myślałam. Nie myślałam o społeczności. Ja ja,
0: ja natknąłem się na taki problem, gdzie jak zacząłem działać z Instagramem i z mediami, to mindset i content był totalnie inny. Był właśnie chwalenie się swoimi pracami, tym co robimy, ponieważ myślałem, że to co pokazuje, będzie mi przynosić klientów. Mhm. E, ale okazało się inaczej, mhm. że filmy, które robię i filmy, które pokazujemy, e, trafiają bardziej do osób związanych z filmowaniem, a mhm. nie z biznesem, tak? Mhm. Czyli klient, który u mnie wyda pieniądze na film, on tylko sobie zerknie, co ja tam wrzucam, no nie? ale on nie będzie spędzał czasu na mojej stronie, znaczy na Instagramie patrząc, 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 tylko on pójdzie na moją stronę internetową, to raz. No i nagle się właśnie okazało, że zbieram o wiele więcej osób na Instagramie związanych z filmowaniem, no i stwierdziłem, kurczę i to była taka mocna też decyzja, no, też, nie? To,
1: też to zauważyłam. No,
0: więc jakby chciałem bardzo, jakby wiesz, w moim mózgu było takie, że kurczę, ja chcę pokazywać pracę, to co robię, tak? tak. To co robię najlepiej. I mówić, nie wiem, na przykład chociażby edukować klienta, a nie filmować. Tak, filmowca. dokładnie, dokładnie. Natomiast... Nie jest to miejsce, niestety, znaczy nie, nie stało się to miejscem do tego. Może w przyszłości, może więcej osób tam trafi takich, ale z tego, co na razie się dzieje, chociażby na TikToku, nagle wiesz, w półtora miesiąca zbudowaliśmy społeczność 1500 osób na TikToku, no już prawie 2000, i to są czysto osoby związane z, związane z branżą filmową. No nie? Mm-hmm. I one są czysto tam, dlatego, żeby to, co mówisz, szybciej się rozwijać jako filmowiec, jako mm-hmm. osoba kreatywna. Więc jak bardzo fajnie to brzmi, e, wiesz, edukowanie klienta i to, jakby pokazywanie się klientom. Mm-hmm to niestety taka prawda, przynajmniej w moim przypadku taka nie była. Ale nie? ja się z
1: Tobą zgodzę, no. bo ogólnie w ten sam sposób rozkminiałam Instagram, że faktycznie trzeba po pierwsze pokazać swoją pracę, po drugie mm-hmm. podpowiedzieć klientowi, jak wygląda proces, żeby łatwiej było mu podjąć decyzję, mm-hmm, tak? Tak. nawiązując z nami współpracę czy nie. I, w, i głównie z tego założenia wychodziłam. Mm-hmm, tak. Tak? Nie, nie chciałam być jakim, jakąś celebrity, mm-hmm. e, która influencerką tak. czy coś takiego, chociaż no, w sumie to może być też fajne. Tak. Um, Ale faktycznie, jak teraz analizuję w ogóle to, co mnie najbardziej zdziwiło, to, co mnie najbardziej zdziwiło, ja, jak już wspominaliśmy wcześniej, buduję całą markę na na kobiecości, atrakcyjności i tego nie ukrywam, tak? Myślałam, że będę miała bardzo dużo mężczyzn na profilu, a jest totalnie na odwrót. Jest totalnie na odwrót, praktycznie wszyscy moi klienci to są kobiety, mm-hmm. obserwują mnie kobiety, komplementy mi piszą kobiety no. i inspiruję jak kobiety. To I to jest, jest takie... Co? jakby I w tym momencie ja rozumiem, że Budowanie jakiejkolwiek strategii na najbliższe 5 lat w ogóle nie ma sensu. Tak, się e, zmienia wszystko, nie? Budowanie dokładnego planu na najbliższe 5 lat nie ma sensu. Możesz co najwyżej postawić jakiś cel mm-hmm. i korygować swoją trajektorię ścieżki już w trakcie. tak? Mm-hmm. Bo, bo jakby prawda jest taka, że twój klient ci podpowiada, gdzie masz iść. Mm-hmm. Tak, ty możesz sobie coś tam mieć, jakąś wizję, ale tak jak mówisz, ty chcesz hmm. sobie prowadzić Instagram, żeby tak. edukować klienta, a twój klient mówi, że w sumie on to, to wszystko przeczyta na hmm. twojej stronie, Dokładnie. a twój Instagram jest fajny do nauki filmowania. Tak.
0: No, no, no. Więc teraz u nas na Instagramie po prostu, wiesz, jak sobie wrzuca jakąś pracę, to to jest bardziej odbierane jako e, od tych filmowców, którzy nas śledzą. Takie jakby validation, że OK, oni też coś jeszcze potrafią robić. No nie? Więc <laughs> bardziej to pod takim względem teraz wrzucam. Ale już totalnie tam nie ma większości rzeczy komercyjnych. One lądują na stronie internetowej, nie? Mm-hmm. Więc jest, naprawdę, jakby dla mnie to też było zdziwienie i też ciężka decyzja, żeby przestać robić jakieś tam fajne posty, typu wiesz, ale agencja kreatywna, no nie? No mm-hmm. bo one taki miały e, odbiór, żeby właśnie edukacja klienta, tak, co robimy, ale to filmowca nie interesuje. A jeśli tam siedzi większość osób związanych z filmowaniem no to ich interesuje, jak zrobić lepsze filmy od osób, które je umieją robić, no nie? No w sumie tak. Więc no, to, czy to ty będziesz tak robić, nie wiem, Nie wiem, kto jest u ciebie na profilu, no nie, ale też warto może się zastanowić. Nie?
1: Właśnie, to jest dobry moment, w którym no, no, ty mi o tym tak. mówisz, bo ja teraz rozkminiam jakby całą strategię od mhm. zera, bo widzę, że to co ja robię nie do końca mhm. właśnie, nie do no, końca. Ale
0: zostałaś też zaproszona na jeden live związany z Reelsami. Tak. E, więc to też jest gdzieś tam to, z czym ci ludzie chyba zaczynają kojarzyć, prawda? Reelsy, rolki... Właśnie
1: mnie ludzie kojarzą tak? jako specjalistkę od Reelsów i od mhm. tancerzy.
0: No. Podoba Ci się to, jak zostałaś jakby pude- w pudełko wrzucona?
1: Eee, fajna nisza, d- fajny mm. fame, ale ja potrafię coś więcej. Uuu, I właśnie that's boże. the point, ja potrafię Aha. coś więcej. I tak. dlatego chcę zrobić kilka innych projektów mm-hmm. i pokazać, że coś jednego też może być.
0: Jasne, okej. Okay. Eee, no ale dobra, to teraz to nie chcesz w takim razie gadać o Lisach? Żeby nie było, że Nie możemy, w
1: możemy, spokojnie. możemy
0: To co sądzisz w takim razie o... No bo jeśli jesteśmy na social mediach, no to jestem mm-hmm. ciekaw swojego zdania. Co sądzisz o różnicy platform Instagram, Twitter, TikTok, YouTube Shorts, jak się ma kontent, ten sam na przykład content na innych platformach? Próbowałaś?
1: Próbowałam e, niewiele, niedużo, mm. niedużo takich filmików wrzuciłam, więc moje doświadczenie jest takie mocno ograniczone, mm. e, ale wrzucałam, pamiętam, że wrzuciłam jeden filmik na Instagram, na Facebook osobno, bo Facebook też teraz ma Riusy, mm-hmm. na TikToka i na Shorts. Mm-hmm. No to Shortsy w ogóle zero, tam coś, mm. 10 wyświetleń? Dziesięć mm-hmm. wyświetleń przejdzie, mm-hmm. gdzie i to, był, to był całkiem fajny Reels, bo tam to był taneczny Reels, ale mm-hmm. krótki, więc teoretycznie wpisuje się wszystkie takie jakby zasady mm-hmm. tych platform. Tak. Um, na Instagramie te, też coś jakoś słabiutko parę stów. Na Facebooku nagle półtorej tysiące nie wiadomo skąd. Mm-hmm. Na Facebooku, który ja tak. w ogóle nie prowadzę jako mm-hmm. Reelsy, wiecie o co chodzi. Um, i co, i TikTok? No to TikTok u mnie standardowo parę, parę stów i tyle. Okay. Mm. Ale TikTok akurat TikTok ma bardzo duży potencjał i jak już będę miała więcej czasu, to się nim zajmę, mm. bo mam znajomego fotografa, który prowadzi głównie TikTok i on mówi, że on praktycznie wszystkich klientów ma stamtąd. Yeah. I że on wymyślił sobie, na TikToku fajnie jeszcze wymyślić jakąś, jakiś swój znak rozpoznawczy. Na mm-hmm. przykład on sobie rozkminił, że on każdy filmik będzie zaczynał od tekstu, znaczy będzie napisane na filmiku, że jestem fotografem z Krakowa i tak widzę ludzi przez swój obiektyw. Coś takiego o, mm-hmm. pisze. Okay. Przy czym pisze to specjalnie po rosyjsku, bo on też jest mm-hmm. z Ukrainy, a pracuje tutaj w Krakowie. Specjalnie pisze po rosyjsku, żeby przyciągać odpowiednią audytorię. Mm-hmm. E- i w ten, w ten sposób go kojarzą. I cały czas wrzucę backstage, bo backstage ponoć najbardziej się sprzedaje. Tak. E, no i pokazuje tam swoje, swoją obróbkę i w ogóle. I mówi, że cały czas, ca- overbooked, overbooked, mm-hmm. overbooked. Damn. I mm-hmm. to jest TikTok. nie? Okay. Ja myślę, dobra, no to ma to sens, mm-hmm. więc mini idzie pewnie, bo wrzucam nie do końca to, co TikTok lubi, ale tak, skoro Ktoś, kto ma doświadczenie, może rok więcej ode mnie potrafi tak się wybić, mm-hmm. to to znaczy, że TikTok dalej działa, mm-hmm. dalej można mieć tam zasięgi, ta, ta, tylko dobrać. trzeba jakby rozkminić, mm-hmm. rozkminić tak. co.
0: Mm-hmm. No, jakby chociaż to, że wiesz, jak możemy wrzucić ten sam filmik na TikToka, Instagrama, YouTube'a. I, i, I porównać sobie? Tak, znaczy możemy, tylko chodzi o to, że jak już nawet to robimy, to żeby w jakimś minimalnym stopniu dopasować otoczkę tego kontentu, który wrzucamy do platformy, na którą wrzucamy, no nie? Czyli na Instagramie możesz już ładniejszą okładkę zrobić, no nie? Mhm. Na YouTubie możesz totalnie inny tytuł dać, ponieważ YouTube to wyszukiwarka, mhm. no nie? I tam możesz totalnie inny tytuł dać, żeby ludzie cię lepiej szybciej znaleźli, no nie? Mhm. A na TikToku no to musi być nie wiem to może w haczyk samym kont- Tak, ta, taki haczyk. I czy w tytule to da się zrobić, to nie wiem, ale mm-hmm. e, no żeby chociaż dopasować lekko, tak wiesz, ten kontent ten na platformę, na którą wrzucamy.
1: No ale wiesz, ile, ile na to czasu trzeba poświęcać, żeby prowadzić tak. jednocześnie tyle platform? No to ja to, jest, ja to, to robię. jest etat. To ja jest to robię etat. Z,
0: tutaj z, znaczy z tym z podcastem codziennie wrzucam na Instagrama, TikToka i na YouTube. Shortsy. I gdzie ci idzie
1: najlepiej?
0: To jest totolotek. To jest niesamowite, to jest totolotek. E, na, na, na TikToku najlepsze wyświetlenia są. Zawsze? E, tak. Nie, nie zawsze. Nie, nie, nie. Tak by najle- te filmy, które mają najwięcej wyświetleń są na TikToku. Okay. E, ale właśnie to jest tak, że na ten sam film na Instagramie, na TikToku i na YouTubie ma totalnie inny odbiór. E, aczkolwiek tak czy siak, zwykle. Aha, na TikToku zwykle najbardziej idą stawki, gdzie coś powiem głupiego albo coś jest śmiesznego, albo tak. coś takiego dziwnego, znaczy coś, coś nowego, ale musi być śmieszniej, no nie? Tak. Na Instagramie, na Instagramie jest w takich wypowiedzi do kamery z podcastów, to one jakoś słabiej idą. zauważył. No tak. i tam maksymalne wyświetlenia jakie zdobyliśmy, no to nie wiem, 657, a nie, pierwsze miały po 1000 chyba jakoś, Aha. ale to nic specjalnego. A na, mhm. na, na YouTube, no to potrafią mieć między 0 a, między zero a no 1500 chyba miał jeden z najlepszych, no nie? Ale to jest czysty totolotek. To jest czysty totolotek i moja filozofia jest taka, że okej, okay, lepiej być wszędzie niż w jednym. Jeśli mogę wrzucić wszędzie, wrzucę wszędzie. No nie? Gdzie to się odbierze najlepiej, to się odbierze. Bo i tak tam są takie na każdym filmie jest notka, skąd to jest klip. Także jeśli kogoś mm. to bardziej interesuje, to może od razu iść obczaić, wiesz, film główny. No nie? Więc no. Mam, no, t- taka moja filozofia. Jest, znaczy,
1: wiesz co, ja tak teraz myślę, że może nie wrzucałabym tego samego filmu wszędzie, mhm. tylko brzmi trochę jak czasochłonne, um, ale być może jest sens wrzucać na TikToka coś bardziej rozrywkowego, bo tam mhm. ludzie głównie szukają rozrywki. Mhm. Na Instagram coś bardziej poważnego, albo po prostu też nie rzucać coś codziennie, bo to nam zajmie mi tyle czasu, że, że chyba się nie opłaca, tak? Ale na przykład zauważyłam, że moja koleżanka, która teraz przygotowuje się do matury, a jest w moim wieku, bo sobie jakby wymarzyła, że chce iść na medycynę, więc teraz się przygotowuje, żeby łatwiej się było nauczyć tego wszystkiego do matury, bo się uczy biologii, teraz chemii i tych wszystkich różnych no. dziwnych rzeczy. To ona sobie wymyśliła, że ona będzie czytała te wszystkie dziwne nazwy z biologii e, na głos i mhm. będzie z tego robiła takie śmieszne rołki. Że, a chcecie się dowiedzieć troszkę więcej o nie wiem różnych rodzajach roślin, i czyta jakieś dziwne nazwy, jeszcze z takimi minami śmiesznymi, mhm. że nagle te rołki, no rołki, TikToki nabierają jej po pół miliona, cześć, pół miliona, i, no. I właśnie, Jesteś takiego jak cross-platform marketing, mhm. coś takiego, że generujesz ruch na TikToku, mhm. podpinasz do TikToka Instagram, i ktoś z TikToka przychodzi na Instagram tak i jest. ona na Instagramie za bardzo takich rzeczy nie wrzuca. No Najwyżej do storiesów. Mm-hmm. Ona tam wrzuca jakieś fotki i tak dalej. Tak jest. Ale cały czas jej przychodzą z TikToka ludzie. Mm-hmm. I to jest właśnie, to może być dobry, dobry trop tak, rzeczywiście. do wtedy, budowania. Jak ktoś jest,
0: tak, bo wtedy jak ktoś na TikToku widzi to i potem idzie na Instagrama i widzi to samo, to po co on tam macie followować, no nie?
1: Tak, więc tak, minimalne tak, różnice. Mm-hmm. Ja na przykład nie chciałabym się wygłupiać na Instagramie, ja jednak Instagram traktuję bardziej tak... Poważnie, poważnie. Mhm. ale na TikToku w sumie tam jest inna społeczność, tam tak. jest rozrywka, a tam już mhm. mogę eksperymentować, prawda? Mhm. Jasne. No
0: dobra, no, tak, to teraz dałeś mi też do myślenia. Co... Aczkolwiek no, można. Tak, to można spróbować. E, dobra, e, ostatnia chyba rzecz, jaką chciałbym zahaczyć, to e, motywacja biznes mindset. Mhm. E, jak się wejdzie u ciebie na profil e, na Instagramie, to jak wrzucasz sami zdjęcie, to masz naprawdę niesamowite opisy zdjęć, Dziękuję. nie wiem, czy są cytaty, czy są pisane przez ciebie, nie, nie czy coś. Pisane, pisane. One są bardzo Damn. motywacyjne, są takie, są takie uplifting, no nie? takie, że człowieka można zainspirować takim czymś. Powiedz mi, skąd takie coś się wzięło?
1: Um, ogólnie tak. Ja studiowałam biznes, później mm-hmm. studiowałam finanse. I gdzieś tam z tyłu głowy zawsze chciałam być w biznesie, nigdy nie chciałam być taką, za przeproszeniem, kurą domową. Po prostu zawsze mnie inspirowały takie takie bad bitches. (laughs) Z tym, że ja nigdy jakby... Właśnie studia za dużo nie dają niestety, zwłaszcza studia biznesowe. Zupełnie inaczej się zdobywa taką wiedzę biznesową. Najlepiej to w ogóle w praktyce. Więc jak studiowałam biznes, to jakby Miałam tą ambicję, czułam e, widziałam te, tego demona u siebie w oczach, mm-hmm. ale nie do końca wiedziałam, co mam robić, jak mam robić. Czy biznes to nie jest, wiesz, o, otwieram firmę i już jestem bizneswoman. Trzeba mm-hmm. trzeba była jakaś głębsza rozkmina, prawda? Tak. Więc e, wtedy zaczynałam gdzieś tam powoli się obijać jakąś literaturę biznesową, mm-hmm. ale to jeszcze nie były takie książki, które faktycznie coś dają. Mm-hmm. I dopiero. Przez ostatnie dwa lata zaczęłam tak naprawdę czytać już takie właściwe książki biznesowe, kupować właściwe kursy biznesowe, marketingowe i tak dalej. I to właśnie mnie nauczyło, po pierwsze ustawiło odpowiedni mindset, po drugie nauczyło mnie różnych narzędzi, a po trzecie... no, prawda jest taka, że jak prowadzisz biznes, to musi się uczyć wszystkiego po trochu tak. i na przykład, nie wiem, kupowałam sobie książki z copywritingu, mhm. żeby lepiej pisać takie teksty no, właśnie pod postami, tak. żeby wiedzieć, jak, tak. jak, jak i zastosować haczyk psychologiczny, tak. żeby osoba jednak się zatrzymała, tak? Mhm. Dokładnie. E, tak samo z marketingu, żeby wiedzieć, po co ty rzucasz w ogóle te treści mhm. na, 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 do internetu, prawda? Mhm. E, I tak dalej, i tak dalej. E, więc pewnie stąd... Ale nie ukrywam, że też przyłożył się mój facet bardzo mocno, mhm. bo on, on w ogóle siedzi w temacie psychologii. Mhm. On uwielbia rozkminiać też ludzką, ludzki mózg w ogóle, jak działamy i, mhm. i on mi poleciał, polecił bardzo fajne książki, więc zaczynałam gdzieś tam od psychologii. A później przeszłam właśnie do, do, do biznesu, który właśnie też książki u mnie polecał. Mhm. I tak się właśnie zakochałam w książkach i w tych właściwych właśnie książkach, bo to jest bardzo ważne. Trzeba bardzo dobrze filtrować literaturę. No to w takim razie
0: (gry) proszę, nie wiem, listę top trzech jakich, jak, które wywołały na ciebie jakieś największe wrażenie.
1: Ostatnio przeczytałam książkę, która uwaga ma bardzo um, kontrowersyjny tytuł. Brzmi mm. jak taka typowa książka, jak zarobić hajs szybko, mm-hmm. e, nic nie robiąc, e, ale to nie jest taka książka. E, nazywa się Fast Lane Milionera. Mm-hmm. Tą książkę mi polecił mój kolega, który już prowadzi biznes, już bardzo długo, przy czym już jest na takim etapie, kiedy prowadzi kilka biznesów, więc mm-hmm. akurat mu zaufałam z tą książką. <laughs> Myślę, skoro taka osoba mi ją poleca, to, to, to może być mm-hmm. nie shit, tylko coś, coś bardziej wartościowego. I kurczę, no ja przeczytałam, skończyłam czytać dosłownie dwa dni temu i mm-hmm. dwa dni temu stwierdziłam, że rzucam etat. Ta, to jest taka książka. Uh. Rzucam etat, jestem strasznie postresowana, mm-hmm. nie wiem jaka bieda mnie czeka, ale rzucam etat. Okay. Po prostu książka, po prostu po tym, co się dowiadujesz w tej książce, nie da się tej informacji wycofać z mózgu. Mm-hmm. Już musisz coś z tą informacją wow. zrobić. Okay. Musisz już jakąś decyzję podjąć, mm-hmm. bo już wiesz za dużo.
0: Kto ją napisał, wiesz?
1: Ehm, właśnie wyleciało mi z głowy. Okay, wyleciało mi z głowy, ale. Myślę, się... tytuł? Fast? fast lane milionera. Okej, okay, dobra. Ehm, czyli dobra. przez. A, fast mm-hmm. lane. Mm-hmm. Ehm. No i co? Ogólnie jeśli tak w skrócie, książka przedstawia trzy różne ścieżki ścieżki w życiu, jest tak zwany slow lane, jest sidewalk i jest fast lane. Slow lane to są ludzie, którzy pracują na etacie, mm-hmm. których szczytem marzeń jest, wakacje. nie wiem, są wakacje, mm-hmm. weekend, zarabiać, nie wiem, 10-15 tysięcy na rękę, mieć ubezpieczenia, multisport i tak dalej. <laughs> Jakby chodzi o komfort, tak? Tak. O komfort, pewność, stabilność mm-hmm. i, i w sumie tyle. Tak. Tak? <coughs> I emeryturę oczywiście mm-hmm. tak. gwarantowaną. Tak. <laughs> nie wiadomo ile, ale mm-hmm. gwarantowaną. No. <laughs> jest sidewalk. To są ludzie, którzy, ja ich jeszcze po swojemu nazywam ciężki luksus. Uh. E, czyli to są ludzie, którzy takim zależy na tym, żeby pokazać, że coś mają, mm-hmm. że wydają ostatni grosz na guci, tylko żeby się pokazać. Mm-hmm.
0: Czyli e, ludzie, którzy wydają pieniądze, których nie mają, żeby tak. zaimponować ludziom, których nie lubią. E, tak. E, tak, 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 tak. To czyli jest tak.
1: sadłok. Mm-hmm. To jest sadłok. To jest bardzo ryzykowne podejście, bo to są ludzie, którzy żyją dniem dzisiejszym, nie myśląc o jutrze, a jutro ich, a jutro ich dogoni bardzo szybko. Mm, okay. To się źle skończy zawsze, zawsze. Mm-hmm. po prostu to nie mm-hmm. działa niestety. To. Tak samo slow lane to są ludzie, którzy myślą tylko o jakby przyszłości i nie żyją dniem dzisiejszym, mm-hmm. tracą całą młodość na korporacje tak. i tak dalej. Mm-hmm. Tak? I marnowanie tak naprawdę potencjału. Mm-hmm. No, i jest, no i jest fast lane. To są ludzie, którzy mogą poświęcić jakiś czas swojego życia na to, żeby zbudować system biznesowy, który będzie działać na nich. Mhm. Jakby gotowi pracować ciężko przez X lat, to mogą mhm. być nawet 10 lat, tak. ale to są tylko 10 mhm. lat, a nie 50 lat, a później emerytura. Tak. o mhm. co chodzi. E, tak?
0: tak, to jest ten compound interest, tak? Czyli jeśli teraz włożymy tak, jeśli teraz włożymy mega dużo czasu i pracy w coś to potem nam będzie to dawać, oddawać w dywidendach w późniejszym czasie i nie będziemy musieli robić nic w zasadzie. Tak?
1: Dokładnie. No. I dlatego ja teraz bardzo ci zazdroszczę, że ty masz 21, mhm. a ja tą wiedzę mam teraz mając 25. To, to jeszcze to tak, nie jest za późno. Tak,
0: to jest, wiesz, to jest, nie jest za późno. Ee... Tak, to jest to, co Gary mówi. Jesteśmy mega młodzi. Jesteśmy mega młodzi tak czy siak. No nie? Tak. 25 lat to jest wciąż
1: nic. To, tak. Wciąż to jest nic. Tak. Gorzej jakby miało ponad 30, mhm. bo wchodzi o to, że ty, nie zawsze będziesz miał tyle sił. Mhm. Fizycznie nie, nie zawsze będziesz miał ha, tyle no. sił. That's the point. No. W pewnym momencie organizm ci wysiada. Mhm. Um, w każdym razie tak jeszcze o Fastlane chciałam powiedzieć, że główną myślą jest to, żeby gdzieś tam zrezygnować z pewnych przyjemności typu, no nie wiem, zbudowałeś nawet biznes, coś mhm. ci wyszło, no to nie wsadzasz te pół miliona w furę, mhm. tylko jakby mądrzej za- zarządzasz tymi pieniędzmi, wkładasz ich w biznes ten właśnie w rozwój systemu biznesowego, który działa na twoją korzyść, który sprawia, że będziesz miał wolny czas mm-hmm. i będziesz mógł robić, co chcesz, a nie w furę.
0: Tak. To są takie poświęcenia, nie? które trzeba z trzeba Tak, się bo liczyć.
1: później tak. i tak będziesz miał furę, ale mm-hmm. wtedy będziesz jeszcze i wolny nie będziesz tak. musiał pracować mm-hmm. tyle, tak? bo masz mm-hmm. biznes zbudowany. Tak. Także, ale w każdym razie to jest tylko, wiesz, jedna jakiś. Mm-hmm. 5% tego, co tam jest. To jest mhm. po prostu jakby system, na którym on się opiera, ale tam jest bardzo dużo protypów yes. I dla biznesu, i dla mindsetu, i w ogóle. I on odpowiada na każdą wątpliwość, która mhm. się może pojawić w Twojej głowie, jeśli, jeśli siedzisz na etacie. Mhm. Więc.
0: Polecam każdemu.
1: Polecam, ale jeśli siedzisz na etacie i nie do końca wiesz, co mhm. innego mógłbyś robić to lepiej nie czytaj tej książki, bo no mówię, że informacja, którą tam przeczytasz, nie da się ją usunąć z mózgu. Musisz później podjąć jakąś decyzję w życiu i jeśli twoją decyzją będzie dalej siedzieć w to będziesz tego świadom. Mm-hmm. No. Będziesz mm-hmm. tego świadom, że pisze się na życie średniawkę, mm-hmm. gdzie jakby.
0: Jesteś więźniem swojego życia. Tak,
1: gdzie będziesz cały czas pracować, żeby mieć dwa dni wolnego, nie mm. będziesz miał dużo pieniędzy, nie będziecie stać na drogi samochód, nie będziecie stać na drogie wakacje, nie będziecie stać na duży dom. I tak dalej, i tak dalej. I musisz jakby zaakceptować ten fakt.
0: Damn, ale mocne, <śmiech> no, mocne. I,
1: ale to, taka tak. jest cała książka. Ona jest <śmiech> dosyć mocna i agresywna, <śmiech> więc. Dobrze. To jest mhm. także lepiej ta jedna niż trzy.
0: Mhm. Okej, okay. gitara. No, no to nieźle teraz podsumowałaś. Jeszcze jedno pytanie, nie wiem, czy masz osobę, którą tak śledzisz mocno, tak jakby bierny mentor, na przykład. Ja ich tak nazywam. Czyli osoby. Dla mnie to są takie osoby jak Gary Vaynerchuk, albo Alex Hormozzi, albo Chris Dos the Future, których po prostu wiesz, bombarduje się ich contentem, po prostu codziennie, non-stop podcasty, wywiady, i to jakby mi to codziennie wlatuje do głowy. Masz kogoś takiego? Ale
1: te osoby mówią o czym, o biznesie? O biznesie,
0: o filmowaniu. O...
1: To są filmowcy, które. Niekoniecznie uczą... filmowcy, są.
0: Większość Bo ja ich nich nie jest z nami... No, no nie, to większość z nich jest biznesmenami, no nie. Mhm. E, ale no, taki Chris Do to jest osoba, która ma, miała agencję kreatywną. No to on siedział jakoś w świecie też filmu e, i on daje po prostu przykłady, jak robić mega dobry biznes w branży kreatywnej, no nie? Okay. E, Ale czy kogoś masz takiego, nie wiem, kogo mega śledzisz? Chociażby w branży filmowej, albo w branży biznesowej.
1: Takiego mentora, mentora nie ma, bo od każdego uczy się po trochu. Na przykład, jeżeli mogę kogoś polecić, to byłby to Jacek Kłosiński, który stworzył kurs, w zasadzie sporo kursów, ale polecam jego pakiet z kurs wyceny i kurs tworzenia ofert. Uważam, że każdy filmowiec musi przerobić ten pakiet, ponieważ No zaczniecie, po pierwsze, bardziej doceniać swój czas, tak? Bo on tam podaje jakiś milion argumentów, dlaczego wasz czas powinien kosztować troszkę więcej niż jednak 20 zł na godzinę. No tak chociaż troszeczkę, tak? Po drugie, też milion argumentów, dlaczego nie warto wyceniać coś na podstawie czasu. (laughs) I tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne, bardzo dużo informacji o tym, jak Prawidłowo zbudować ofertę i ją dobrze sprzedać klientowi, i, i sprawić tak, żeby klient wybrał taki rodzaj oferty, które was najbardziej interesuje. Mhm. No bo wiadomo, nie zawsze przedstawiam tylko jeden wariant, tylko kilka. Mhm. Więc, yy, no to jest taka podstawa, której trzeba się nauczyć, żeby jednak wszystkim nam żyło się lepiej mhm. w tej branży, żeby nikt nie pracował za darmo, i tak. żeby nasi klienci nie oczekiwali, że będzie dobra cena tak. szybko. <laughs> E, I bezboleśnie, no. Tak, to trzeba zrobić. No.
0: Dzięki bardzo. No, piękna, naprawdę rozmowa. Wydaje mi się, że e, zahaczyliśmy o kilka fajnych tematów. E, powiedz nam tylko, gdzie możemy Cię znaleźć?
1: E, możecie mnie znaleźć na Instagramie. Mhm. E, nickname to jest ZainFilms. Tak. E, no i głównie na razie tam.
0: Strona internetowa?
1: Diana DianaZain.pl, ale jest tam aż jedna strona. Możecie, w możecie. Tak, jest, ona jest w budowie.
0: No to może jakiś kiedyś będziecie oglądać, będzie zbudowana tak, tak. największa agencja w Krakowie. Tak, tak, tak. Dobra, no Tyle, dziękuję Ci bardzo, Diana, za odcinek. Ja ci bardzo dziękuję. miło się gadało. Tyle, widzimy się za tydzień, słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do.